0: w słuchowisku zakwasowni, gdzie przeprowadzam rozmowę z inspirującymi ludźmi. Dziś przy zakwasie z buraka mam wyjątkowego gościa. Marka Kamińskiego polskiego podróżnika ekstremalnego, innowatora, filozofa, autora książek, przyjaciela naszego projektu, który jest od 12 lat na diecie wegetariańskiej. Ja nie ukrywam, że ta rozmowa e, doprowadziła mnie do ciarek. Rozmowa na temat energii, na temat hakowania własnego organizmu zdrowymi nawykami, o diecie roślinnej wersji keto i o tym, jak możemy sobie radzić z trudnościami dnia codziennego. Marek jako pierwszy na świecie zdobył oba bieguny ziemi bez pomocy z zewnątrz, za to został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa. Obecnie zaangażowany jest w globalny projekt, pierwszą w historii podróż dookoła świata z robotem humanoidalnym. Brał udział w rejsie dookoła Atlantyku, dotarł i zbadał źródło Amazonki, przeszedł pustynię Gipsona. Zapraszam Was do wysłuchania tej pełnej, dobrej energii rozmowy. Dzień dobry, Marku.
1: Cześć, rolnik. Jesteśmy
0: w Twoim rodzimym Gdańsku. Tak w zakwasowni restauracji. Jestem bardzo wdzięczna, że przyjąłeś moje zaproszenie, bo dzisiaj będziemy rozmawiać o tematach ważnych, bliskich zdrowiu i też nie tylko temu zdrowiu fizycznemu, bo temu zdrowiu w naszej głowie.
1: Jasne, bardzo, bardzo mi miło. Tym bardziej, że od lat korzystam już z Waszych produktów, które właśnie pozwalają mi utrzymać zdrowie.
0: Poznaliśmy się na bazarze tak w Gdańsku.
1: Jest. Tak jest.
0: No i dzisiaj, kiedy rozmawiamy, są trochę inne warunki za oknem, bo. Miliony ludzi zostało zmuszonych do pozostania w swoich domach. Zderzyli się z lockdownem, z samotnością, i wydaje mi się, że jako jeden z nielicznych jesteś w stanie powiedzieć najwięcej o tej samotności. No, bądź co bądź nie każdy z nas pójdzie tak naprawdę, zdobędzie południowy biegun, czy przejdzie pustynię Gibsona bez asysty. Jak z tą samotnością sobie radzić?
1: Jasne. Myślę, że mm, to, czego nauczyły mnie wyprawy, mm najbardziej właśnie też skrajne miejsca na ziemi, czy najbardziej nie, może niebezpieczne nawet, to właśnie tego, że żeby, żeby adoptować się do tego, co przynosi rzeczywistość. I kiedy idziemy na biegun, ten biegun jest tylko oczywiście przenośnią, bo te biegun mamy też tutaj, to, to nie zawsze, czasami się zdarza tak, że jest dobra pogoda, jest równo, nic się nie dzieje, ale czasami zdarzają się takie sytuacje bardzo niebezpieczne, czy nie takie, które byśmy oczekiwali, i właśnie zauważyłem, że to od nas zależy, co zrobimy z tą sytuacją. Możemy właśnie, tak jak teraz podnosząc do lockdownu, możemy zamknąć się w domach i, i jakby ubolewać nad tym, że nie możemy realizować swoich planów, nie możemy wyjeżdżać, nie możemy się spotykać, ale możemy też jakby wykorzystać ten czas do tego, żeby zająć się sobą, zająć się właśnie tym, czym się na co dzień nie mamy czasu zajmować, bo na przykład właśnie to, co mamy w głowie, nasze wnętrze, głowa, wnętrze naszego ciała, nasze, nasze organy wewnętrzne, jak to jakiś jest stan. Nie zastanawiamy się nad tym jakoś bardzo, dopóki nie jest jakaś sytuacja alarmowa, tak? że coś zaczyna boleć, czy zaczyna mieć kłopoty zdrowotne. A wydaje mi się, że jakby taka równowaga psychofizyczna, czy ciała i umysłu jest, jest bardzo ważna także dla ciała. Więc ten czas lockdownu, ja dla mnie to w ogóle to jest niesamowite, bo tak jak Pewnie każdy, wielu ludzi na, na początku trochę się przestraszyłem, co to będzie. Rzeczywiście też miałem plan do, podróży dookoła świata i, i, nie, i nie zrealizowałem tego planu. Nie wiedziałem, co, pomyślałem, co będę teraz robił. Ale właśnie te umiejętności, które, które wyniosłem z tych wypraw, nauczyły mnie tego, że przede wszystkim trzeba mieć zawsze cele. Nawet jeżeli jakby tracimy ten cel, jakby, który jest niemożliwy do zrealizowania, to możemy go zredefiniować, czyli znaleźć sobie inny cel, a potem wrócić do tego. Więc ja wyznaczyłem sobie takie dwa cele. Jedno to napisanie książki Power for Change. Drugi to milion biegunów, czyli żeby milion ludzi przesł, przez moją metodę biegun tę związaną rzeczą tak, z taką równowagą psychofizyczną. I jakby z tych dużych celów to się przełożyło na szereg małych celów, więc jakby jest wiele aspektów oczywiście tego, jak sobie radzić z samotnością i z, z lockdownem. Ja kiedy szedłem na biegun, no to w sumie mój dom to były dwa metry kwadratowe, więc jeszcze mniejszy niż niż te domy, w których teraz jesteśmy, mieszkania, w których teraz jesteśmy, domy, mieszkania, nawet nawet jakieś domki kempingowe, no to nawet taki domek był większy niż mój namiot i bardziej solidny. I też jakby ten świat poza namiotem i pod namiotem, w którym byłem, był bardzo niebezpieczny, bo w każdej chwili mógł pęknąć lód, mógł się zjeść biały niedźwiedź i, i z, mogło się zdarzyć tysiąc innych rzeczy. Więc, więc wtedy właśnie nauczyłem się tego, że e, samotność jest bardziej stanem zewn- wewnętrznym niż zewnętrznym. To znaczy, że tak naprawdę to, to nie chodzi o to, czy koło nas jest pięciu ludzi czy stu, bo właśnie czasami jesteśmy w takich sytuacjach, że na czujemy, czujemy brak związku z właśnie z otaczającym nas światem i wokół nas może być nawet 100 ludzi i będziemy też bardzo samotni. Jest wielu, wiele, nie wiem, gwiazd, które, które miały miliony fanów i też i popełniły samobójstwo. I także to, to, to jakby nie zależy od tego pewnie ilu jest ludzi wokół nas, ale bardziej od tego czy jakby od stanu wewnętrznego, czy mamy relacje ze światem, relacje ze sobą. No i dla mnie w ogóle podstawą takiego przetrwania to jest relacja z samym sobą.
0: Jak się zbliżasz do samego
1: siebie? Wow, to jest, to jest bardzo duży temat i to, tym zajmują się ludzie od paru tysięcy lat. Z, tak jednym z najbardziej znanych, to był, który zaczęli się tym zajmować, to był Sokrates, który powiedział poznaj samego siebie parę tysięcy lat temu i Platon. Natomiast no, potem, przez, ja teraz akurat studiuję pisma świętej Teresy Zawil. Ona też właśnie napisała taką książkę, też kilkaset lat temu, pod tytułem Twierdza wewnętrzna, gdzie właśnie mówi o tym, jakby jak ważne jest też poznanie samego siebie. Więc to jest bardzo szeroki temat, ale tak mówiąc bardziej praktycznie, to poznać samego siebie można przede wszystkim w ciszy, no bo żeby usłyszeć samego siebie, musimy się zwrócić jakby wewnątrz nas samych, nie na... Nie, nie do zewnętrznego świata. Też częściowo poznajemy siebie oczywiście przez zewnętrzny świat, przez to, jak działamy w tym świecie, ale żeby tak naprawdę poznać samego siebie, to myślę, że trzeba zacząć z sobą prowadzić dialog, zacząć z sobą wewnętrznie rozmawiać.
0: Mówisz na przykład o medytacji, bycie samym sobą w ciszy?
1: Na przykład medytacja, tak. Medytacja jest też na pewno formą poznawania samego siebie, doświadczania samego siebie, ale też Taką formą jest zapytanie się, na przykład pytanie się zawsze rano, kim jestem, i no, próba jest znalezienia znalezienie odpowiedzi na to pytanie. Myślę, że też taką, taką formą, też poznawanie samego siebie, jest obserwowanie samego siebie. Czyli normalnie jesteśmy w takim trybie, że jestem ja i działam, prawda. myślę teraz, wypowiadam jakieś zdania, widzę Ciebie, widzę otoczenie. Ale można spróbować jeszcze postawić obok tego ja, który działa, obs- ja obserwatora, który obserwuje tego ja, ja działającego.
0: Takie wyparcie trochę ego i obserwacja samego siebie.
1: No właśnie, tak, właśnie tak. Obserwacja samego siebie to jest, to jest coś innego niż doświadczanie siebie. Mhm. Ponieważ jakby będąc właśnie ja w tym trybie ja, to jesteśmy ja, ja działam. Nie, do końca nie zdajemy sobie sprawy skąd, jaki jest nasz mindset, jak... Skąd płynie na przykład to, że teraz mówię takie rzeczy? Skąd płynie to, że podejmuję takie decyzje? Skąd płynie to? Bo tak naprawdę mm, większość tych procesów odbywa się w od naszej podświadomości. To nie jest tak, że mamy czas, żeby pomyśleć, co teraz będę mówił, co będę robił. Kiedy podejmujemy decyzje, to podejmujemy na podstawie właśnie podświadomości. A co jest podświadomość? To są programy, które, które gdzieś tam przez życie, przez ciągu życia zgromadziliśmy od dzieciństwa, Mm, i te programy w nas działają. Które,
0: I dla, przepraszam, i i dlatego, tyle chcę, chcę ci zadać pytań naraz. Tak, że... i dlatego
1: natomiast bardzo jest trudne z, z, właśnie zidentyfikowanie tych programów, bo one przeważnie zostają nam wgrane, jakby przez, przez, głównie przez otoczenie tak naprawdę czerpiemy, bo e, rzadko kto jest taki świadomy, żeby samemu sobie wgrywać te programy, przeważnie jakby obserwując świat jako dzieci, szczególnie właśnie przez dzieciństwa, Obserwujemy otoczenie naszych rodziców i w ten sposób jakby otwierają się u nas wzorce i potem nie jesteśmy ich świadomi w ogóle.
0: A która z wypraw doprowadziła do tego, że zbliżyłeś się do siebie najbliżej? To nie musi być wyprawa na zewnątrz, to może być wyprawa w głąb siebie, tak jak mówimy.
1: Myślę, że w sumie no bardzo w ogóle jakby ten taki początek tego procesu to był właśnie wyprawy na biegun północny i południowy, kiedy... Kiedy no, miałem dużo czasu, żeby pobyć sam z sobą, ale mm, tak byłem skoncentrowany na biegunie, że, że gdzieś to było jednak e, z bok, Chociaż na pewno to był taki początek tego procesu, kiedy byłem dużo czasu sam z sobą. Natomiast świadome takie m, jakby doświadczenie samego siebie, to myślę, że to była wyprawa do Camino, de, Camino Santiago de Compostela. To, to był właśnie taki moment, kiedy pamiętam, że taki Amerykanin powiedział o mnie, że ten człowiek poznał cały świat z wyjątkiem siebie i to zdanie dało mu do myślenia, A, że jakby i potem d- dwa takie konkretne warsztaty, można powiedzieć, w których brałem udział. Jedno to był właśnie w... Byłem w so, y, koło San Francisco Sonoma sono Kante i tam jest taki ośrodek Zen man, y, Sonoma Mountain Zen, zen y, Monastery bodaj w centrum nie, Sonoma Mountain Zen Centrum i tam właśnie miałem taki miesięczny w sumie, podczas tego miesięcznego pobytu zacząłem medytować i wtedy jakby no lepiej może trochę wyniknąłem w siebie nawet częściowo niż podczas wypraw a drugie doświadczenie to y, to też tak program Fundamenty to jest w, u jezuitów w Gdyni jest takie odosobnienie jakby warsztaty to są ćwiczenia duchowe według św. Ignacego Loyoli i, i właśnie przeszedłem te Fundamenty, które trwały 5 dni one polegane na odosobnieniu na jakby małej ilości słów które się używało, czyli prawie że się nie mówiło Ale To ta cisza tak, tak, to rzeczywiście było takie to było chyba naj. Najmocniejsze no doświadczenie takie, które jakby budziło tak we mnie, trochę otworzyło drzwi do siebie. Bo Tak naprawdę bardzo trudno jest jakby poznawać samy, poznać jakby nasze wnętrze. Nie wiem, nie wiem, z czego to wynika. Natomiast jesteśmy dziś na powierzchni, i tak właśnie miałem ostatnio taki warsztat z moim przyjacielem Staiti Tuomo, i tak sobie pomyślałem, że jak jesteśmy na tej powierzchni samego siebie, mamy dwa kierunki. Możemy właśnie zwrócić się do świata zewnętrznego i to większość z nas robi, że najpierw poznaje ten świat zewnętrzny. Drugi kierunek to jest jakby poznanie sam w głąb siebie i potem przez jakby to słuchanie swojego głosu znowu możemy wrócić do świata zewnętrznego. Jesteśmy kształtowani przez ten świat i znowu wrócić do samego siebie. Także może trochę skomplikowane, ale generalnie chodzi o te dwa kierunki, w których się możemy zwrócić, albo na zewnątrz, albo zewnątrz. W życiu oczywiście nie ma takich super czystych sytuacji, że możemy wybrać, więc przeważnie jest to hybryda. Ale to poznawanie samego siebie ma jeszcze taki, jeszcze inny wymiar, który właśnie dopiero teraz zdałem sobie sprawę, czytając właśnie książkę Świętej Teresy Zawil, i to też odnosi się do tego, co teraz robimy, że oprócz tego, że jakby jesteśmy sami dla siebie i poznajemy siebie, to, to jesteśmy jakby też kolumnami w cudzysłowie, na których się wspierają inne kolumny. A to znaczy jakby każdy z nas ma w otoczeniu innych ludzi, na którzy, którzy, których ma jakiś wpływ. Także to nie jest tylko jakby nasza osobista sprawa, jacy jesteśmy i co wybieramy w życiu, bo jakby... Jakby przez ten wpływ właśnie, jaki mamy na innych ludzi, to, to właśnie tak jak kolumny, jak domino po prostu, jak koski domino. Więc to jest ciekawe, że na ile właśnie to, co my jesteśmy, ma też wpływ na świat. Mimo tego, że nawet jeżeli to robimy tylko i wyłącznie dla siebie, jeżeli nawet poznajemy siebie samego, ale przez, przez te doświadczenia, które mamy, też dzielimy się tym siłą rzeczy. No, albo właśnie tak jak teraz rozmawiamy, Albo przez rozmowę, prawda, dajemy jakiś przykład. E, także no to jest ciekawe, że jesteśmy tymi kolumnami też. I jak my, że tak powiem, runiemy, to też mogą runąć sobie setki kolumn. Akurat w tym, w tym przykładzie to było, chodziło o walkę między dobrem a złem, że, że jeżeli w nas jakby jest jakiś, jakaś walka wewnątrz nas między dobrem a złem, że jak się przejmiemy na tą złą stronę, to też jakby nawet nieświadomi, nie zdający sobie z tego staje. jednocześnie będziemy mieli wpływ, taki zły wpływ na wielu ludzi i odwrotnie, jeżeli się przychodzi na tą dobrą stronę, to, to też ten świat będzie lepszy.
0: No ty z pewnością jesteś taką kolumną dla innych i tutaj mogłabym na przykład powiedzieć o twoich projektach, książkach i taki jeden autorski projekt, który na mnie zrobił ogromne wrażenie, to Power for Change i tam moją uwagę zwróciła ta wizualizacja. Tak. Mógłbyś mi coś więcej powiedzieć o sile tej wizualizacji w dążeniu do osiągnięcia celu?
1: Tak. Wizualizacja dla mnie to jest takie narzędzie, które mi pozwala planować. Dzięki wizualizacji tak naprawdę udało mi się osiągnąć wiele celów w życiu, właśnie włącznie z tymi prawami. Wizualizacja polega na tym, że wyobrażamy sobie wszystkimi zmysłami daną sytuację, czyli na przykład kiedy miałbym sobie wyobrazić, że idę na biegun, no to wyobrażamy sobie wszystkie szczegóły, jaki mam narty, jakie buty, jaka jest temperatura, no jakby jesteśmy tam cały, jakby wszystkimi zmysłami. I myślę, że to jest bardzo trudne, bo większość z nas, jakby jest ze mną oczywiście, często pozostaje na takim powierzchownym obrazie, że jakieś słowa, takizary, że idę sobie, ale w ogóle żadnych szczegółów, jaka czapka, jaki zegarek, jakie jak rękawiczki. Natomiast to wszystko ma znaczenie, bo mm, i teraz mówimy, o sytuacji, ale jeżeli teraz jeszcze ciężej jest zwizualizować sobie proces, zwizualizować sobie na przykład proces wyprawy na biegun, czyli co się musi stać, żebym tam się znalazł, ale nie w sensie słów samych, że muszę tutaj, nie wiem, zgromadzić sprzęt, kupić to i tamto, wystartować, tylko w sensie właśnie obrazów. I nie wiem dlaczego, ale, ale jak to się dzieje, Myślę, że to ma związek może z tym, że wszystko jest energią, że, że ta wizualizacja, im więcej robimy, to tym ona ma większy wpływ na w jaki sposób kształtujemy tę rzeczywistość. Taki przykład bardzo praktyczny. Większość z tych wypraw, które zrobiłem w życiu, czyli biegun północny, biegun południowy, spinaczki na góry, przepłynięcie oceanu, Wyobraziłem sobie, zrealizowałem jako dziecko, jak miałem 12-14 lat, to w szczegółach właśnie zrealizowałem sobie to wyprawy. To nieważne, że nie miałem wtedy możliwości, żeby to zrobić, ale nie wiem, może mi to wtedy pozwoliło przeżyć, ale właśnie dużo myślałem, to nie było taki, że raz pomyślałem o biegunie, po wracałem do tego, jak to będzie, jak skomniełem pieniądze. Myślałem o tych wszystkich szczegółach i, i wizualizowałem je. I myślę, że w ten sposób wbiłem je sobie w podświadomość, jakby te projekty. I potem ta świado- podświadomość zawsze mnie kierowała jakby w tym kierunku. Bo jakby myślę, że umysł świadomy jest tylko mm, takim wierzchołem górki, lodowej, wierzchołem górki czy góry lodowej. Natomiast jakby to wszystko, co ważne dzieje się pod powierzchnią. My nie mamy dostępu przeważnie tego, co jest pod powierzchnią. Mamy dostęp nieświadomy, czyli ja nieświadomie wtedy, jakby sobie wygrałem do tej podświadomości te programy, nieświadomy tego, że to będzie miało taki wpływ. I tak sobie to przynajmniej tłumaczę i potem się stało to rzeczywistością, więc teraz też, jak mam do czynienia z jakimś ważnym projektem, to w ogóle z samym podjęciem decyzji o tym, czy mam coś zrobić, to najpierw sobie to wizualizuję. I to mi często odpowiada na pytanie, czy warto to robić, czy nie.
0: No wszystko jest energią.
1: No tak, tak, wynika z fizy- tak to wynika z fizyki, ale też to mocno bardzo wierzę. Inaczej pewnie ciężko by to, było wytłumaczyć intuicje, różne zdarzenia też między ludźmi, które się dzieją, że nagle coś, obydwoje myślimy o czymś samym, mimo że jesteśmy oddaleni o tysiące kilometrów od siebie, albo nagle w jednym momencie do siebie dzwonimy. No, to są różne jakby stany, świadomości, ale myślę, że tak, bo na pewno wszystko jest energią. To wynika z fizyki. Też jakby z, fizyka, z fizyki też wynika to, że obserwator kształtuje świat zewnętrzny, sam proces obserwacji, więc jakby myśląc, obserwując coś, czy myśląc że o czymś, już jakby coś kreujemy.
0: A wracając do tego małego Marka, bo ja tak. wiem, że w wieku 8 lat wsiadłeś sam w pociąg i pojechałeś do Łodzi. Tak. W wieku kilkunastu lat wsiadłeś na statek towarowy i popłynąłeś sam do Afryki. I tak. Teraz tak zastanawiam się z punktu biologii. Czy takim ekstremalnym podróżnikiem się rodzi, czy po prostu to nasze takie upodobania do podróży ekstremalnych kształtuje nasze życie i doświadczenia?
1: Wiesz co, no to, jest, to jest dobre pytanie. Znaczy, rzeczywiście ostatnio odkryłem, że jest gen podróżnika. Znaczy, jakby m, m, naukowcy badając genotyp człowieka dotarli do genu, który jest odpowiedzialny za podejmowanie ryzyka. za, za właśnie za, no, Można powiedzieć w skrócie, że jest taki gen podróżnika. Ja, ja nie badałem swojego typu, ale być może mam ten gen, czyli to by jakby wskazywało na to, że, że mamy sobie takie przeznaczenie trochę, geny, które powodują, no bo rzeczywiście, jeżeli jakby w genach mamy takie dwa skrajne geny, tak, jeden to jest taki, że jesteśmy otwarci na ryzyko, a drugi, że boimy się ryzyka, to temu, który się boi ryzyka, pewnie będzie trudno być podróżnikiem, ale, ale on może mieć inne przeznaczenie, dużo ważniejsze i, i dla, dla ludzi, dla otoczenia niż. Także. Przeznaczenie pewnie nie działa nie działa po omacku w jakimś sensie natomiast od nas oczywiście zależy to co zrobimy z tym, z tym, z tym jakby genem z tym przeznaczeniem więc hmm, chociaż prawdę mówiąc mnie podróże nigdy tak bardzo nie interesowały same w sobie, to znaczy nie interesowało mnie to, że bardziej interesowało mnie to poznawanie świata, odkrywanie jakby docieranie w głąb i w pewnym momencie to, to, to odkryłem, że tak naprawdę mogę nie ruszać się z miejsca i też jakby odbywać takie same podróże. Oczywiście te podróże zewnętrzne, one są bardziej atrakcyjne, one nas więcej uczą, jest, jest bardziej, to wszystko jest łatwiejsze dużo niż robienie tego w ciszy. Ale mm, na przykład nigdy mnie interesowało, w ilu krajach byłem, albo w których miejscach jeszcze nie byłem, bo, bo jakby miejsca same nigdy nie były dla mnie ważne. Bardziej dla mnie ważne były procesy. Mm, także wydaje mi się, że... Mm, odpowiadając na Twoje pytanie, że ja dość wcześnie szukałem ujścia do tego, do tego odkrywania świata w jakiejkolwiek postaci. No i jak tylko miałem okazję, to, to odkrywałem go. To. i takim odkrywaniem świata dla mnie była właśnie podróż do Łodzi czy, czy, czy podróż do Afryki. Na pewno potem to był taki reshaping, można powiedzieć, czyli te podróże z kolei wracały, te marzenia, które stały się podróżami, one znowu wracały do mnie i kształtowały moje życie, bo już to doświadczenie, które tam zdobyłem, pozwalało mi szerzej patrzeć na rzeczywistość. Szczególnie dla mnie takim, takim, taką wyprawą była ważną była wyprawa do Meksyku, kiedy spotkałem właśnie w dwa Jaguary. I to było kompletnie takie otworzenie się na kosmos, można powiedzieć, bo mm, podróżując tutaj po Europie, Poznajemy jakiś fragment rzeczywistości. Indianie, nie wiem, Majowie czy Aztekowie całkiem inaczej do nich podchodzili, i zderzenie się właśnie z tą cywilizacją Majów w wieku 20, 20 lat, czy 21 lat, no to było tak, jakbym miał, widział 90 stopni, powiedzmy, przy co, miał takie klapki, a nagle jakby się tworzyło do 180 przynajmniej. Także te podróże na pewno, one same w sobie może nie były takie ważne, że byłem w tych miejscach. Natomiast jakby doświadczenie, które, które zdobyłem, chodząc w kontakt z ludźmi, żyjąc tam, spędziłem prawie pół roku w Meksyku, czy, czy na przykład będąc miesiąc w wieku 15 lat na statku, no to na pewno ukształtowały moje życie i mnie.
0: No tak, no ale do takich podróży też trzeba się przygotować. I wiem, że teraz przygotowujesz się już do większej podróży. Jak to, jak cały proces przygotowania wygląda? Bo to nie tylko pewnie i ciało, ale też właśnie i psychika. Wiem, że też jesteś pod opieką Krzysztofa Majdyło z Gdańskiej Kliniki Świętego Łukasza. Krzysztof Majdyło też prowadził moją mamę, kiedy wychodziła z nowotworu, więc dla mnie to jest bardzo bliska osoba i wierzę w jego kompetencje. No właśnie.
1: To znaczy, tak, żeby się przygotować do, do wypraw, To w zależności od stopnia skomplikowania wyprawy, trzeba mieć jakby różny proces przygotowań. Oczywiście te te przygotowania są różne. Teraz wyjechałem do Tahiti na miesiąc i przygotowania trwały tydzień na Polinezję francuską. I w sumie przez tydzień się przygotowaliśmy, bo to nie była trudna wyprawa. Teraz będę przyjechał, być może, wyprawić dookoła świata z robotem Noa, samochodem elektrycznym, taką właśnie taką, tą wyprawę Power for Change e, e, around the world, natomiast i tutaj też może, to znaczy takie super przygotowania wydolnościowe nie są ważne, ale jeżeli na przykład myślę właśnie o mm, przyszłości, o wyprawie samotnie przez Antarktydę, żeby przejść całą Antarktydę z sankami w poprzek, to tutaj e, mm, jakby tak ten stan wydolnościowy organizmu jest b- bardzo ważny, stąd też współpraca właśnie z Krzyszkiem Majdyło, Hmm, bo ja kiedy sobie zrobiłem takie badania ogólne, hmm, nawet dosyć szczegółowe, to wszystko wyszło mi super w ogóle, wszystkie parametry i, i tak jakby też wydolność. Natomiast kiedy właśnie, bo znam Krzysztofa też od wielu lat, kiedy e, między innymi właśnie, kiedy miałem boreliozę, to Krzysztof mi pomógł właśnie z boreliozą, e, to było 500 lat temu, a teraz Krzysztof powiedział, że właśnie zajmuje się też e, takim... E, można być hakowaniem człowieka, zdrowia człowieka na poziomie właśnie mitochondriów, na poziomie mikrobiomu, na poziomie też replikacji DNA i stąd taki pomysł, żeby zrobić sobie te badania i zobaczyć, i też razem z Krzysztofem przestudiowaliśmy taki case, przypadek, bo właśnie taka ta wyprawa, którą chcę zrobić to przez Antarktydę, parę lat temu próbował to zrobić taki koma- komandos angielski, który umarł, z wyczerp- można powiedzieć, się z wyczerpania, ale też miał wewnętrzną sepsę. Jakby przy próbie tej właśnie wyprawy, po, po, prawie już pod koniec właśnie, doznał takiej zapaści zewnętrznej i zewakuowano go do, 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 do Chile, zdążyła się z nim pożegnać rodzina, ale, ale, ale umarł ze względu na takie, na takie zewnętrzne, wewnętrzne zakażenie. I kiedy właśnie Krzysztof przestudiował ten, ten case, można powiedzieć, to stwierdził, że być może właśnie mikrobiom był był bardzo wyjałowiony. Jeżeli ten mikrobiom jest słaby wewnę- jakby wewnątrz naszych, naszych jelit, to na- następ- następuje właśnie ten proces przejścia tych toksyn do krwi po prostu i, i właśnie ten słaby mikrobiom może być przyczyną wewnętrznego zakażenia. Także jakby przygotowując się, odpowiadzę też na Twoje pytanie już tak dokładnie, przygotowując się takich super ekstremalnych wypraw, gdzie e, no jakieś właśnie takie rzeczy jak mikrobiom, czy mitochondria, które są spokojnie bardzo ważne, jeżeli chodzi o naszą e, wydajność, wydolność organizmu, taką fizyczną też bardzo, czyli na przykład ciągnięcie sanek o bardzo 200 kg, to tutaj trzeba, to kiedyś tego nie było, więc jakby nie, musiałem polegać na intuicji, a teraz skoro są takie badania, no to właśnie stąd te Badania sobie, które zrobiłem, które, tam, które wykazały, że mam jednak przez te też dosyć zniszczone mitochondria, też mikrobiom jest osłabiony i też replikacja nas Stąd jakby też taki proces naprawczy, który wdrażamy z Krzysztofem, między innymi właśnie dieta keto, który, który ma na celu właśnie takie no, super przygotowanie, organizmu do tego takiego potwornego wysiłku fizycznego i psychicznego. Natomiast tak jak mówię, no, na poziomie takim normalnej medycyny, takiej standardowej, to jestem super zdrowy, super wydolny i też tak jest, ale no, ponieważ ten, ta wyprawa będzie bardzo niebezpieczna, więc, więc stąd jakby też korzystam z najnowszych osiągnąć medycyny i właśnie dzięki Krzysztofowi, który łączy um, takie podejście praktyczne z, z też z takim podejściem, które, które jest innowacyjne, stąd właśnie współpraca i, i Krzysztof mnie prowadzi właśnie w tym procesie przygotowań i optymalizacji organizmu do tego wysiłku
0: to za ten dobry mikrobiom napijmy się zakwasu, ja się z Tobą stuknę nawet tutaj, jasne. jeliszkami jasne, super i niech y, rośnie nam zdrowy hmm? zgadza się <grym> no ale właśnie to panu... pierwszy
1: dzisiaj zakwas nie? Dzisiaj, a tak, dzisiaj już... coś
0: dzisiaj wcześniej? tak,
1: taki zakwas z buraków, ale tych jasnych
0: a, żółty?
1: żółty, tak, tak z, z kurkumą i
0: imbirem bardzo dobry, <grym> też go lubię tak sobie teraz myślę, bo zapadło mi w, sło- w, w umysł to słowo, stwierdzenie, hakowanie organizmu, mhm. hakowanie naszych genów i dieta ketogeniczna. A skoro mhm. jesteś na ketozie e, i wiem, że od 12 lat nie jesz mięsa, no to to nie jest aż takie rzecz e, oczywiste. Bo zazwyczaj dieta ketogeniczna wszystkim kojarzy się z tym, że opływa ona w tłuszcz mięsny.
1: Nie, nie, absolutnie. Mm. Jest, jest no, dużo, bardzo, znaczy ja jestem też peskarianinem, czyli też jem ryby, mm, i, ale też nawet gdybym nie jadł tych ryb, gdyby, gdyby to były same warzywa, to jest naprawdę wiele świetnych przepisów, jest wiele świetnych książek w ogóle, nawet dieta ketogeniczna dla, dla wegetarian, dla peskarian, także jak przed jajka, sery, mm, awokado, wszelkie zielone warzywa, pomidory, jest, jest naprawdę wiele, są też ciasta, ciasta ketogeniczne oparte właśnie o, z tego co pamiętam, o mąkę migdałową e, stewie albo erytrol i, no i różne też jeszcze dodatki smakowe. Są lody też ketogeniczne także jest, jest naprawdę, jest grzyby, grzyby w wszelkiej postaci, kiszone, no i w ogóle kiszonki też oczywiście. Więc, więc ta dieta ketogeniczna jest, jest bardzo bogata. No jedyne co to jest to, żeby nie jeść więcej niż 20 do 40 gramów węglowodanów dziennie. Natomiast jest, jest wiele przepisów naprawdę, które są świetne i w sumie mi ta z wyjątkiem... Tego, że jest normalnie wszędzie to to, to są właśnie posiłki niekatagoniczne, czyli w wszelkich restauracjach, w kawiarniach są ciastka, bułki, bajgle, no i dużo też ziemniaków, ryżu i tak dalej. Także może tak trudniej jest, właśnie gdzieś tak jak człowiek na przykład z podróży, zjeść coś, wiesz, jajka są na przykład prawie wszędzie. Natomiast, natomiast w domu to w ogóle nie ma problemu. Także ja jestem na tej diecie ketogenicznej od 20 października dokładnie, czyli toż będzie listopad, grudzień, styczeń, no prawie cztery miesiące i, i spoko. Mam też taki przyrząd, miernik, który, który mierzy mi poziom właśnie tych ciał ketonowych. Także, no ale jest to świetna dieta i wcale nie trzeba na niej jeść mięsa.
0: Okej, okay, Czyli hakujesz swój organizm, geny?
1: No tutaj z Krzysztofem właśnie jakby zgłębiamy ten temat. Na pewno na pewno próbuję, tak, znaczy w takim dobrym słowem tego znaczeniu. Tak myślę, że przez te, hmm, przez te działania, które już też od wielu lat robię, ponieważ też interesuję się Ayurvedą, praktykuję jogę, chikung. Korzystam z wielu takich technik relaksacyjnych, też treningi, które robię. No to wszystko jest, jest absolutnie hakowaniem swojego organizmu. Pamiętam, że kiedyś spotkałem taką bardzo dobrą panią doktor Ewe Ewę Kempisty, która, bo dobry doktor właśnie, do, dobry lekarz potrafi... Jakby też obserwując człowieka, widzi jego właśnie, widzi jego geny, jego skłonności i tak naprawdę też profesor Samp, który kiedyś mnie też właśnie zdiagnozował, to to właśnie na podstawie tylko wyglądu powiedział, że mam skłonności do astmy i rzeczywiście mój mój dziadek miał astmę i, i... i też właśnie doktor Ewa powiedziała, że, że, że gdyby nie to, że według mnie ona z kolei zajmuje się taką medycyną właśnie, aging i w ogóle jakby procesami starzenia, ale też, też właśnie na poziomie takim może głębszym, genetycznym, to powiedziała, że gdyby nie to, że zrobiłem te wyprawy bardzo ekstremalne, to pewnie miałbym astmę. Czyli jakby ten ekstremalny wysiłek spowodował, że naturalne rzeczy, które były naturalne jakby skłonności, które miałem w genach, odwróciłem po prostu, bo jakby właśnie z genami jest tak, że E, m, że możemy stworzyć sprzyjające otoczenie, żeby one się ujawniły, ale też możemy je zmusić trochę, zhakować właśnie, żeby się nie ujawniły. Hmm. Więc na przykład taki ekstremalny wysiłek może być hakowaniem organizmu, żeby coś się nie stało, ale też no, w innym przypadku to może być odwrotnie, że właśnie, że nie można podejmować ekstremalnych wysiłków, żeby na przykład e, nie mieć, nie wiem, ataku serca, czy zawału, czy coś takiego. Także to wszystko jest bardzo indywidualne, Ale to jest ciekawe, że myślę, że jak najbardziej możemy hakować, że jesteśmy w takim teraz czasie, że możemy hakować swój organizm w taki pozytywny sposób oczywiście. No właśnie tę terapię, mam teraz taką terapię też IHHT, to jest taka terapia tlenowa, która jest związana z naprawianiem mitochondrii. I też robię takie ćwiczenia podobne do tego, bo to polega na podawaniu tlenu o różnym stężeniu w zależności od, od akcji serca, ale też są ćwiczenia oddechowe, które robię, takie na przykład oddechu, wydech, 30 wdechów, po tego, jak Hofa albo po prostu zatrzymanie oddechu na 20 sekund na minutę, trzy razy, to powoduje z tego wiem wzrost stężenia CO2, ale myślę, że to też może mieć jakby taki wpływ na regenerację mitochondrów, także no dieta ketagoni, tak? ketogeniczna ketogeniczna ketogeniczna, tak?
0: ketogeniczna,
1: przepraszam ketogeniczna,
0: mówmy keto
1: keto, dieta keto, ketogeniczna ona z tego co wiem to jakby ma wiele takich pozytywnych aspektów i wpływu na zdrowie człowieka także jedna to jest właśnie to, to insulina i w ogóle sprawy związane z wagą Druga to jest właśnie naprawa mitochondriów, ale tak jak czytałem, to jest to zbawienna w jakimś sensie dieta, która jest zbliżona do tej diety, którą mieliśmy dawno temu jeszcze przed jakby całym rozwojem cywilizacji jako ludzie, jako gatunek. Natomiast teraz wiem, że ona jest jakby polecana, stosowana często przez takich top atletów na świecie i też ludzie stosują, często stosują w taki sposób przerywany, czyli że, nie wiem, na przykład miesiąc są na keto i potem na low carb, nie? albo na przykład tydzień są na keto, czy nawet trzy dni, na przykład trzy dni w miesiącu są na keto. Natomiast wydaje mi się, że jakby może tak keto nie dla wszystkich na początku będzie odpowiadać. Ale jej przeciwieństwo, czyli taka dieta, która jest bogata w węglowodany, to myśl, no myślę, że jest jednak szkodliwa dla człowieka, że ten, jakby to wydzielanie insuliny właśnie, to, to wszystko to powoduje, no, jest, może być powodem do e, początkiem, początkiem wielu chorób cywilizacyjnych.
0: Mi się wydaje, że my się w ogóle przejadamy i to przejadanie jest bardzo silnie związane potem z naszymi chorobami. E, osobiście na keto nigdy nie byłam dłużej niż kilka dni, natomiast mm-hmm. robię posty przerywane i czuję się na nich o wiele lepiej. Po prostu mam więcej energii i też słyszałam, że Ty wstajesz wcześniej. Tak. E, zimne prysznice e, chyba też i morsowanie. I to też mm-hmm. jest takie naturalne hakowanie tego organizmu. Ćwiczenia oddechowe, yoga. Uważam, że warto to propagować, bo jesteś na to żywym przykładem, że można i że potem jeszcze bardziej się chce. Ja słyszałam, że Ty mówisz też tak często, um, rób tak, jakbyś, rób wszystko tak, jakbyś to robił po raz pierwszy.
1: No też. Z tego oczywiście. się bierze ta siła. Także. Ale będę na taką śmieszną historię właśnie, bo, bo jak, jaki to ma praktyczny efekt jakby. To dbanie o swoje zdrowie, to taka anegdota oczywiście, ale byłem ostatnio ze swoim synem, byliśmy w Półczynie Zdroju, w którym spędziłem jakby swoje dzieciństwo i byłem, byliśmy tam w parku, tam do dzisiaj mieszkała moja rodzina w Półczynie Zdroju, więc e, szliśmy, szliśmy z szliśmy synem przez parki i taka pani mówi do mnie, o, pan jest bardzo podobny do swojego wujka. A ja mówię, tak, ale e, wujka? Mówię, ale którego wujka? No bo mam, mam właśnie, mam no, wielu wujków, można powiedzieć, więc no to, ta pani mówi, do tego, który chodzi po górach. I ja tak się zastanowiłem, tak w pierwszej chwili nie załapałem, o co chodzi, bo myślałem i tak zacząłem trochę żartować, mówię, a tego, co chodzi po górach, mówię, on już jest taki stary, już nie wychodzi w zasadzie z domu, ledwo się rusza. No mówię, no tak, 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 no i tak właśnie prowadziliśmy taki dialog i ja powiem, sobie, nie, to, to był żart, ja, to, ja, ja, jestem, to, ja jestem tym wujkiem, ja, ja nazywam się Marek Kamiński. To pani powiedziała, że to niemożliwe w ogóle, nie, to co pan powada, pan jest sam młody. I tak w sumie mi się śmiesznie zrobiło, no, że powiedziałem do syna, mówię, kaj, ale czy ja jestem Marek Kamiński? I ta pani mi wszystko nie uwierzyła, więc teraz jak ktoś mi mówi, że jestem do kogoś podobny, to, to, to mówię właśnie, a pewnie chodzi o mojego wujka. Nie, żartuję oczywiście, to żart, ale, ale ten, ten e, e, dodbanie o swoje zdrowie ma też taki aspekt praktyczny po prostu, że mamy więcej energii, że jakoś e, lepiej wyglądamy fizycznie e, i, no i że lepiej funkcjonujemy. jakby Jesteśmy szczęśliwsi, krótko mówiąc. Więc e, ja też e, nie robię tej diety i tego wszystkiego po to, żeby się umartwiać. Nie robię też tego po to, żeby dobrze wyglądać absolutnie, ale robię to po to, żeby właśnie Dobrze się czuć, bo, bo dobre samopoczucie, energia psychiczna, energia, energia, taka energia wewnętrzna jest podstawą do tego, żeby być szczęśliwym i żeby realizować swoje cele. Polecam książkę Powerful Change, bo rzeczywiście tam starałem się jakby zawrzeć całą swoją wiedzę. Polecam też moją stronę Marek Kamiński, MarekKamiński.com, gdzie czy malekamisk.pl, gdzie jest jakby też o tych programach, które robimy dla młodzieży, LPA. I mam nadzieję, że będziemy współpracować w przyszłości. Także wasze produkty naprawdę są super, namiętnie z nich korzystam. Nikt by nie kazał tego mówić, coś, jakby tak co? Jest, co? Tak jest. No ale nie, ja muszę powiedzieć, że byliście pionierem tutaj właśnie i w, i w Trójmieście, i w Polsce, i też na świecie. W sumie dużo podróżuję. Nie znam drugiej takiej firmy, która miałaby właśnie. Taką, taką bogatą ofertę naprawdę zdrowych produktów i, i regularnie, no, tak jak zresztą wiesz co tydzień jestem, jestem w Polsce w i, i regularnie zaopatruję się w wasze produkty i rzeczywiście one są unikalne na rynku, ponieważ są zdrowe, e, pewne i, i, i bardzo nowatorskie też.
0: Mm. Marku, jeszcze tutaj takie pytanie. Gdyby ktoś chciał rozpocząć swoją przygodę z twoimi książkami, Jasne. to na pierwsze miejsce, którą byś polecił? Jeżeli na przykład osoba teraz w czasie tego lockdownu przeżywa pewną depresję, no bo jednak są wzrosty osób, które mają Jasne. różne załamania nerwowe, zastanawiam się, którą na pierwszy rzut wziąć do ręki. Myślę,
1: że są dwie książki takie, które mogę powiedzieć. To jest Powerful Change i Wyprawa. Wyprawa ma taką lżejszą formę, bo myślę, że to się dobrze czyta, A Power for Change to jest taka wiedza, która jest bardzo bardzo skoncentrowana, zawiera dużo ćwiczeń i i jest trudniejsza może, ale ale też lepsza. Także Power for Change i wyprawa.
0: Okej, no to dziękuję Ci bardzo.
1: Dzięki, dzięki Weronika. (gry)